0: こんにちは、ピアニストの茂松総一郎ですソーソーズラーディオ第20回になります、えー、前回のね配信から1ヶ月ぶりですけれどももう年末です12月、これね、収録しているのは12月28日もう今年もおしまいですね皆さんは今年1年いかがでしたでしょうか僕はそうですね9月ぐらいまでちょっとライブ厳しかったですけど10月11月12月はねライブが例年並みにできましてすごく充実していましたなんかこう旅するピアニストやっと本来の姿に戻れたみたいなね感じもありました前回第19回の時に詩人の稲尾紀彦さんをゲストに迎えてお送りしましたけれども彼と一緒に作った舞台「強制する音楽」も無事に終わりました現在ですね YouTube の方に全編動画がね公開されてますので見てくださった方もいるかもしれません昼の部と夜の部両方とも公開しています今回はその強制する音楽の話も交えながら今年をね振り返っていきたいかない,い,いきたいなと思います最後までゆっくり楽しんでください改めましてこんにちはピアニストの重松総一郎ですえー『創造ズラディオ』20回目ですけれども今回は、えー、11月の末に開催した強制、えー、する音楽 SimBeauticMusic っていうね、えー、今年の僕の主催公演では一番大きい公演だったんですけれどもその話をねちょっとしたいなと思います、えー、今回このイベントっていうのは2回にわたって行いまして11月20日がプレ公演を長崎県諫早市の諫早駒劇場というところで行いその2日後11月22日メイン公演を佐世保のあるか佐世保というところで昼夜と2回まあだから計3回ですね行いましたどんなコンサートかっていうのはねこの「想像通想像通」「ラディオ」でも3回にわたってあのー特集したのでもう皆さんもねいろいろご存知かと思うんですけれども第14回第17回第19回のラジオで話してますのでもしねまだ聞いたことない方いらしたら聞いていただけたらいいかもしれません。えー、無事にねほんと終わりましてとにかくあの出演者スタッフ少数声鋭でやったんですけれども本当に誰一人かけても。成立ししななかっったたたと終わった後ねつくづくづ思いました本当にに皆さんに感謝ですそれから今回は初めて AFF っていう文化庁の補助金を利用して使わせてもらって解散したんです開催したんですけれどもそれもねやっぱりこの補助金なしではなしえなかったなぁということを感じていてそれもね感謝ですよね。あのまあ、税金をね使わせていただくわけなんで。はい、でこの公演のね内容っていうのは、えー、6つのシーンがあるんですけれどもピアノソロから始まってその後ピアノピアノと語りのコラボピアノとダンスのコラボピアノとギターのコラボピアノと鍵盤ハムリカのコラボそういう感じでねえー、シーンごととに僕がいいろんな人とコラボしていきますその一つ一つねセッションそれがね本当にどれも本当にいいセッションができましたであのー、お客さんのね感想を聞いてもそれぞれ「あ,あのもうギターとピアノすごい良かったよね」っていう人もいれば「いやダンス素晴らしかったって」って言う人もいれば「いやあの人の語りはすごいね」っていう人もいたりであのー、僕のねピアノが良かったってね言ってくれたちっちゃい男の子なんかもいてこうお客さん一人一人それぞれの好みでこう気に入ったセッションがあったり気に入ったシーンがあったりしてそれをねこうそれぞれ感動してくれて感想をね伝えてくれましたなんかそういう意味でもうこういろんな場面、えー、場面で違ったこうセッションがね行われるっていうのもねこう違った人が出てそれもなんか良かかったかもしれないで,す、ね、であのどんなストーリーなのかっていうのは、えー、種明かしになってしまうのであんまりこう詳しくはね話してなかったんですよねあんまり事前に言えない部分もあったんですよねで特に後半のぎがうちの娘のねぎが登場するシーンそれからその後最後にお客さんも巻き込むっていうね展開なんですけどもそれはねやっぱちょっと言えなかったんですよねえっと分かっちゃったら面白くないのでまあビデオ見てない人がいると思うのでまあ,まあ詳しくは言わないですけれどもえ大体このストーリーの展開としては、えーまあ、僕がずっとやってきた即興演奏というものをどんなふうにやってるかそれを通じて何をしようとしているかこの先コロナを経てえこの即興演奏というものがどういう意味があるのかっていうのをえこう即興即興言わないでえ物語の中で展開していくっていうねそんな感じの脚本になってました。僕がその原案を全部考えてシーンの展開も考えて演出も考えてでそれに対して詩人の稲尾さんが語りもやってくれたね稲尾,さん稲尾さんが物語として脚本に書いてくれました劇作してくれましたでまあそれぞれのねシーンに、えー、タイトルもつけていてあの意味も実はあるんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。今ちょっとね、ネットで<笑>見ながら振り返るとですね、えー、6つのシーン、最初はあの、エピローグなんですよ。あ、いやいやいやいや、プロ,ローグ、最初はプロローグ。で、プロローグは、えー、その語りから始まって、ピアノが最初の一音を生み出す。ところから始まりまりすで僕の最初のねピアノソロがあってでその後その最初に落とした音の一滴が波紋のようにどんどんどんどん広がっていくここのここのシーンは「拡張する宇宙」っていう名前を付けたんですけれども、まあ、僕が宇宙と僕とお客さんが聞いてくれる人が、まあ、宇宙の中で溶け合って一体化していくようなねその宇宙がどんどんどんまた拡張していく広がっていくそんなイメージでで考えたんですけどもそこであの猪乃さんの詩の語りと僕のピアノがこう交わってコラボするっていうねそれが2つ目のシーンでした。で3つ目のシーンが「リラのダンス」といって、えー、ダンサーの青柳ひずるさんが登場してピアノとコラボするんですけどもあのリラっていうのはインドのインドヒンズー語かなのサンスクリット語という言語ので、えー、神の遊びという意味なんですけれどもこのシーンでは、えー、このね表現には2つあって1つは聖なるもの神様に捧げるようなものでもう1つは、えー、聖なるものに対してこう賊なものっていうかね、えー、俗っていうとなんかちょっと悪いイメージあるかもしれないけどえー、人々の喜びのためにやるもの遊びと聖なるものと遊びのものまあそんな感じの位置づけでこのダンサーのひずるちゃんとはちょっとこうシリアスでありつつも楽しいようなダンスがね躍動してそういう風な楽しさも伝えたいなと思ったシーンでしたそれが3つ目で休憩が挟まってで4つ目が呼び合うう魂というねタイトルをつけたんですけどもフラメンコギタリストの柏原秀彦さんが登場して2人が僕とねこう対峙するんですよね。それで異質なもの同士僕と柏原さんは、えーまあ、性格も全然違うし楽器も違うしジャンルも違うんですけれどもそれがこう距離とか壁が溝があっても異なるもの同士でもそれを乗り越えようとするで最終的には調和を目指したいた頼まーンの部分では指合っているっていうねそんなシーンで、えー、ここが一番こう何てうのかな激しいハードなセッションのセッションのシーンでした男同士の子ねぶつかり合うようなね結構男性的なシーンでしたでこれはそのやっぱコロナのことがあって、えー、分断がね進んだりもしたじゃないですか、えー。ワクチン打たない人に対して攻撃的だったりマスクしない人に対して攻撃的だったりね、えー、それからもっと北と南の問題もあって、えー、先進国にワクチンがまず行き渡って途上国南の国々にはなかなか行き渡れないよねそういうやっぱり世界の分断もあってそういうでも分断はあるけどそれを乗り越えていこうっていうようなコロナも踏まえて、えー、作ったシーンでしたでそのハードなセッションの後に紬、えー、が登場してここは「寄り添う」というね、えー、名前を付けたんですけれども、えー、このコロナが起きてえー、僕らは何だかんだでやっぱり寄り添い合って支え合っていかなきゃいけないということが分かったわけでそれをこのシーンで表現したかったんですよねその前のシーンがハードなセッションぶつかり合いなだけにここはほっとするようなシーンにしたいなと思って紬とお二人でセッションをしましたそしてえ最後が「強制する音楽」というねこのイベントのタイトルと同じタイトルをつけたんですけれどもえ今日の「出演者が全員登場してそして客席も巻き込みながらお客さんには知らせてなかったんですけれども最終的には巻き込みながら、えー、僕たちが共に生きるための音楽を作りましょうというようなそんなコンセプトで、えー、みんなで会場が一体となって共生する音楽を作るというねそういうシーンで終わるという感じです。でまあ、ちょっと僕の中でね、えー、懸念事項っていうのもねあったんですよねまあほとんど僕は大丈夫だというふうに今回は思ってたんですよねなんか妙な自信があってきっと伝わるみんなにいいと思って思えるすごいそういう自信があってあの本番を迎えたんですけども一つだけ気になるとしたらやっぱ題材が難しいしからかかりにくいいなっていうことだけですよねで稲尾さんが、えー、物語仕立てにしてくれたことでちょっとこう世界に入りやすくしてくれてたんですけどもんそれでもねあの例えば王子様が出てきてお姫様が出てきてみたいなそんな分かりやすい物語じゃないんで、えー、すごい抽象的な物語といったってすごい抽象的な表現なのでそれが難しいかなっていうね伝わるかなっていうそういう心配はありましたあの小さいねお子さんたちにも来てもらったりしたのででもまあ聞いた僕が聞いた限りではいや難しかったとかよく分かんなかったっていう感想は一つもなかったのでまあ思った方はね言わなかったのかもしれないけれどもでもみんなが言ってくれたのは本当にそれぞれのシーンがねすごく良かったっていうのと、まああのえー、最後ねそのお客さんがみんな一体になって出演者とお客さんが一体になって、えー、一つの音楽が生まれた瞬間の感動をねそれは僕ももう感動してしまってなんかねあまりにも優しくて優しくてで弾きながらね涙がこうちょっと出ながら。て最後はすごく感動したというとかあとは,要は僕と紬のシーンですよねそこがやっぱり良かったっていう人もね結構いらっしゃいました。で終えてみてあのやる前には思ってなかったような感想が自分の自分の感想ですねがあのなんかで終わった終わったといくつかあったんですよねこれはあの僕のブログっていうかライブレポートとかにも書いてないんですけどもあの一つにはあの、まあ、佐世保というね長崎の佐世保っていう町のこの規模とか文化度、うん、文化度っていうとちょっとあれですけど芸術文化が好きな人の割合人口に対するまあそれを考えるとえー、そんなねこう多くの集客は望めないってことはもう僕は分かってたとか覚悟してたんですよね。うん、であのだいたい予想していたぐらいの人数の方にねお越しいただけたんですけどもなんかそれに対して僕がああやっぱり集まんないな佐世保は文化はダメだなとかそういうことは一切思わなかった。ですよね、まあそうこれぐらいだろうと思っていたのでだけどまあ一つなんかこう自分の中ででもその全然文芸術文化が盛んじゃない佐世保でなだけにこれだけのことをやってる人っていうのはこんなことを企画してやろうっていう人はまあそんなに佐世保にいないわけでそういう意味ではその主催者として。企画したものとしてまあ一アーティストとしてねなんかすごくやる意味があったなと一つ誇りに思っていいんじゃないかなというふうに思いましたであの伊野さんの語りもねそれからひずるちゃんのダンスも柏原さんのギターもみんなほぼ見たことも聞いたこともないもので、えー、特にね子どもたちなんかは。でしかも全部即興じゃないですか。で、それをみ,みんなに見たこともないものを、聞いたこともないものを届けることができたっていうことも、一つの、なんか、なんだろうな、誇りみたいに思いましたね。それだけ素晴らしかったですよ、みんな。うん。例えば、あの、ダンス、まあ、映像を見てくださった方も、まあ、あの映像でもかなりね赤いワンピースでね踊る彼女は本当に素敵なんですけどあれね実物実際は本当に素敵でした目の前でねあれをあの子供たちなんか初めて見たと思うんですよねトナでもなんかそんなものをね届けれて本当良かったなと思ったし僕と柏原さんのねギターのとピアノのセッションもいやー、なかなかフラメンコギターの公演ってサすボじゃないし、まあ長崎でもそうじゃないですよね。フラメンコギタリスト自体が少なくて、しかもいてもほら、スペイン料理屋さんで聴けるとかね、なんかそういう風なものだったりもするから、で、大体歌の伴奏であることが多くて、ギター一本でね、彼みたいにガンガンやってる人も少ないので、えー、そのね、ピアノとギターのガチンコセッションを、熱いセッションをね、みんなに見てももらたたこともすごく嬉しかったそれからあの稲尾紀彦さんの,あのいつも紀平君と呼んでますけど紀平君のね語りも単ななる詩の朗読じゃないんですよね、えー、彼はずっとシュタイナーの勉強をしていてシュタイナーの,の講師もしてるんですけどその世界では言語造形と言っていて、まあ、まさにね単なる朗読とか語りっててていいうものを超えていてこう目の前で言葉と体と心が一体になって目の前で言語を造形していくようなねそんな演技とも違う不思議な表現なんですけどその語りのあの凄さっていうのもなかなかみんなが見たり聞いたりすることができない。そして照明と舞台美術もしっかりやって世界観を一緒に作ってくれてなんかそういうものがんみんなにね見てもらえた届けられたっていうことがすごく僕にとって喜びでもあったし誇りに思えたなと思いましたそれからあの一つねこれは自分の中でもすごく意外な感感情というか感想だったんですけど自分の中の中ね僕にとって即興演奏ピアノの即興演奏っていうのは、えー、唯一無二のことをやっているように見えてやっぱり神様みたいいな人がるんですよね皆さんもご存知の方もあの多いと思うんですけどピアノの即興演奏といえば、えー、キース・ジャレットというね、えー、ジャズのピアニスト、まあ、ジャズをもう超えてるんですけどはるかにねそれやっぱキースが常に僕の中にはいるしあの漫画が詳しい人だったら様様はずっと神常っさんですよ、ね、時はそのメンバーあの石森章太郎とか赤塚不二夫とか藤子不二夫とかねみんなにとってあの徹子様はもう神様だったわけですけどその神様ってすごいあの悪い意味じゃないですよなんか。たただ崇めてるみたいなそうじゃなくてもう本当にいてくれることがありがたい偉大なる先駆者であのもう人生そのものを先を行ってくれてるので僕たちも安心して自分の人生にトライしていけるようなねそんな存在なんですけどあの僕にとってやっぱキスじゃれたそういう存在で。全然あの彼はベースがジャズだったりもするので僕とはやっぱちょっとテイストは違うんですけどでもやっぱキースっていう先駆者開拓者がどんどんもう僕はまだ生まれた頃の彼彼は70年代からやってるから彼がそういう世界をどんどん切り開いてピアノ1本で2時間3時間の完全即興のコンサートをね世界中でやるってううようなそういう人ですけどそういう切り開いていった存在がいるから僕も今ずっと頑張れるんですけどでも一生もう叶わない人なんですよまあ神様っていうかねそういう意味で神様なんですけど一生叶わないけど追いつきたいと思って日々努力するわけですけどそのでも一つ今回感じたのはあ僕キースにもキースあのキースでさえいらないようなことを僕やったんだなと思ってそれがすごくまた一つの誇りに思えたんですよね。その即興演奏っていうものをどう捉えてどう表現していくかっていうことのまあそれぞれ人によって即興演奏家によって違うわけですけどその表現方法もね生まれる音楽ももちろん違うわけですけど。それでも、まあ偉大なる存在のキースにかなわないけどだけどキースがやらないようなことを今回僕トライしてトライして結果を出すことができたなってすごいそれがなんかね初めて感じたあの別に彼を超える超えれるわけはないんですけど違うことができたっていうのがすごく喜びでしたであのこの間ね中学校で中学生たち向けにも演奏をあのソロでやったんですけどその時にも言ったんですけどねなんかこう挑戦することで得られる気づきとか学びが本当に今回あったなと思って、えー、やっっぱ挑戦しななかかたら気づかないんですよねだから失敗してもいいから挑戦することが大切挑戦すればちゃんと気づきが何かあるそしてそれが学びになって経験になって自分を成長させてくれる人間として成長させてくれるっていうことを今回すごく感じました、えー、詳しいねそのライブレポートは僕のブログ僕のブログっていうのは僕のウェ,ブウェブサイトの中に日々のレポートっていう1コーナーがあるんですけどそこにも載せてますので写真と一緒にねあの読んでいただけたらなと思いますそれから動画まだ見てない方は『昼の部』夜の部とありますのでぜひご覧ください。あの脚本は同じですけどそれ以外は全部違います、えー、演奏がもちろん違うしダンスが違うしリヘクの語りも語り方もやっぱ違うわけですよね。で実は「昼の部」の時に彼が2つ詩を読む予定の部分があってその2個目を読む前に照明が<笑>あのね暗くなってしまって、2個目が読めなかったっていうのが昼の部のトラブルで実はあって、夜の部の方はその2つ目の詩も彼が語っているので、でまあ、表現も違うし、あの映像自体もね違うので、ぜひあの昼見たよっていう人も夜も見てほしいんですよね。で映像がどう違うかっていうと、昼の部は撮ったままのナチュラルな割と映像なんですけれども、夜の部はえー、もうちょっとねこう色も濃淡が濃くて陰影がはっきりしてて、えー、ちょっと赤なんかが強い感じの絵になっててちょっとこう映画っぽいというかねドラマチックに感じられるような風になっててそれはあの撮影してくれたね伊達五郎君がそういう風にしてくれたんですけどそれは僕がお願いしたわけじゃなくて彼の判断で言ってくれたんですけどそれがねあのあ昼とまた違った良さを表現だけじゃなくてその映像としても楽しめるように結果的になっていてこれは本当吾ろ君に感謝なんですけどなってますのでぜひねあの昼と夜と見比べる感じでね見てもらっても本当両方楽しめると思いますえそんな感じでねえこの今回の公演を長崎県でやったんですけど来年のね展開としてはえ他の地域でもやりたいなと思ってあの柏原さんが住んでる熊本とかひずるちゃんが住んでる東京とかのりひえくんがく住んでいる、えー、北海道とかで来年はできないかなと思っています。で今回ね僕結構最後の方とかかなりテンパってて。えー、そうなってくると、まあ、家族とか周りの人にちょっと迷惑をかけてしまった面もあるんですけどやっぱねこうテンパってこないようにアシスタントしししててくくれれるる人人、えー、手伝ってくれる人が欲いいなとは思いましただから来年もしそうやってね3箇所でこれを展開してくるってなると、えーまあ、今回ね全体を把握して統括して進めるのが僕一人だったわけですけど。えーもうちょっとねこのプロジェクトマネジメントみたいのを僕のと一緒にやってくれるね手伝ってくれる人がいたらいいなと思ってますそれから今回会計も僕は一人で全部やってそれがまあ初めてのことだったんで来年法人税払ったりとか法人としての青色申告をするとかねそういう税務関係が結構あるんですけどまあもともとは助成金の申請からね始まってその後全部領収書と請求書とやってっつって報告して決算書を書いてみたいのも全部一人でやったんですけどなんかそういう会計簿記会計を手伝ってくる人がねいたらいいなと思いましたねそういう人にもちゃんとあの謝礼を払えるようにしてその人件費もちゃんと予算に組んでプロジェクトマネージャーっていうかねアシスタントとかあとえー、武漢って舞台監督もねいるといいなと思いました舞台監督っていうのはあのその公演の朝会場入りしてから最後出てくるまでの、まあ、全体をこう統括してくれる人ですけどそれも今回僕自分で出演もしながらそれもやってたわけですけど「えー、はい次次誰だよ」とか言ってうんと。控室はこことこで、えー、じゃあ椅子はこういうに並べてみたいな、えー、と僕が全部指示を出してってやってたんですけど、まあ、当日は僕が演奏に集中するためにもその武漢をねやってくれる人をやっぱ誰か立ってとけばよかったなというふうに、えー、思いましたですので来年是非それちょっと興味ある手伝ってみたいちゃんとお金ももらえるんだったらやってみたいという、ね、人がいたらあの声かけてくださいお願いいしたいですえー、そんな感じでね今年1年あの正直厳しかったですけど去年より去年はね初めてのことでもちろんコロナがね初めてのことでライブが一切できないとかツアーが一切できないっていうのは初めてのことでまあ大変でしたけど大変なのみんなだったじゃないですか。だから、ね、乗り越えれたいろいろみんなでね協力し合ったり国もいろいろあのすぐに持続化給付金出してくれたりそういうのもあったんですけどまあ去年の年末の時点で来年はもっと厳しいだろうなってね、えー、予想もしてたんですけどやっぱり今年の方がさらに厳しくて新しい公演を組んでも中止でああまたできるようになったコロナが収まった捨て組んでもまた広がってまた中止っていうねモチベーションを上げてもそれを頭を押さえつけられるというかやる気を注がれるというかねそういう大変さがありましたねであの SNS とかにね書いたりはしてないんですけど体調もねちょっとやっぱ悪くてストレスが僕の場合は胃とかね腸にくるんですけど体重が46キロまで落ちて僕身長が 181.5 なんで182ぐらいあるんでそれで体重が4 6キロっていうのはどれだけ僕が痩せてしまったかっていうあの想像できると思うんですけどまあもともとでもね5 2キロぐらいでしたけどうんでも5 2キロの人がえ6キロ体重減らすっていうのはねもうだって減る部分ないのに減ったわけだからあの本当と骨皮筋えもんって感じなんですけどそれぐらいねやっぱ体調に来ましたねで今もあの2キロしかまだ戻ってなくて4 8キロしかないんですけどうん,なんかこうたくさん食べれなくなっちゃったりね食事も1日 1.5 食ぐらいしかできてないですよねずっとこの半年間。朝食べれないし昼も半分ぐらいしか食べれないし夜もお茶碗半分ぐらい乗っときまったりとかして、えー、まあねなんとかこれ乗ったらいいなーと思うんですけどうーんまあい,いや体のことはねまあでも10月以降ね、あのー、またツアーもできたりして数は、えー、まあ数は1年通してね数は少なかったかもしれないんですけどできた公演はどれも本当にね充実していて一つ一つありがたみも感じましたで来年もね多分この厳しさ変わんないと思うんですよねあと2年近くはだけど今年これだけのなんか厳しさもうアップダウンの激しさとかをもう経験したので来年もそうだろうなっていうのは覚悟もできてるし、まあ、その覚悟を持ってね乗り越えていきたいなと思っています応援してもらえたら嬉しいですえっ、ー、とではここで曲をね聴いていただこうかなと思います今日はその強制する音楽の夜の部の冒頭プロローグのね部分をまるまる聴いてもらおうかなと思います君の,の語りから始まって1曲目の僕のソロが終わるところまで聴いてもらおうかなと思います
1: 命の川が流れていたその川には始まりもなく終わりもなかった。川は果てしない時間と空間を流れていた命は川だったとどまることなく流れ続けていたすべての光と闇思いを乗せてやがて、人間や動植物が生まれ争いが生じ地上は分断されたそれでも変わることなく命の川は流れ続けていた。命の川は音を生んだその音を聞く者は音楽を奏でた一人の音楽家が友人たちと共に川のそばに佇んでいた音楽家は川の音に耳を澄まし友人たちにこう話した私の中にも命の川が流れています濁りきっているかもしれない私の中にも一筋の清らかな川が同じようにあなたの中にも私が音楽を奏でようと思う時私は私の顔に耳をすましあなたの顔に耳をすますのですそしてその二つの音が重なる場所を見つけるとき私は初めめて音を奏でで始めるのですなぜならそれは私とあなたをつなげるもの私だけの音でもないあなただけの音でもない目の前にいるあなたと共につくったもの私はそこからさらに光を得るそして導かれるように次の扉を開け進んでいくこれから最初の一音をここに生み落としたいと思いますそれは空気を伝わる時の雫は波紋となって広がり私とあなたをつなげていくでしょう大きな海へと広がっていくでしょう私たちは漂うその海を光に包まれながら創造の旅へ新しい世界へ私たちが共に生きる世界へ向かって音楽は目をつむり耳をすましたあらゆる物音が静かになっていったそう夜明け前に訪れるあの静寂のようにあらゆる生命が何かを待ち望むかのように静まり返った彼はそっとピアノに触れた。
0: えー、いかがでしたでしょうか想像レディオ第20回でした。えー、ちょっとね、先々週、うん、いや、12月の頭ごろに風邪をひいて、い、え、ま、ー、だにね、ちょっと鼻すすったりして、あの、話する音がね、聞こえて、ちょっと聞きお聞き苦しかったかもしれないんですけど、ご勘弁いただけたらと思います。えー、今後のね、予定、今後っていうかもう来年ですよね。例年々の予定ですけど近いところでは1月の29日愛知県名古屋市の文化の道 100, 100層っていうねあの花の公園にあるグランドピアノがあるねこう建物があるんですけどそこでコンサートしますあのね是非お越しいただきたいです愛知周辺の方ねえー、それからちょっと1月2月は毎年公演が少なくて特にコロナでねあんまり組めてないんですけど2月の20日日曜日に佐世保の子ども劇場っていうね団体があるんですけどそこがご依頼くださって「アルカス佐世保」の第2リハーサル室というところでコンサートをします。こちらは佐世保子ども劇場の会員さんは会費を払ってるから無料で参加できるんですけど一般の方もね普通にチケットを買ってご参加いただける公演なのであの子どもも楽しめる風な子どもも大人も同じように楽しめる、えー、公演になってますので佐世保近辺の方ね是非ご,ご参加いただきたいです詳細は僕のウェブサイトの方に掲載していますそれからの自宅からのライブ配信が、えー、次回は、今のところ予定では、1月10日、月曜日、祝日、政治の日ですね。この日に、であの新年一発目って感じで、新たな気持ちでやりたいなと思いますので、またこれもね、ウェブサイトに情報を載せたり、えー、YouTube でも情報を載せたりするので、ご覧になってください。あと、最近のお知らせでは、えー、アカネコレクティブ、アカネコレクティブっていうのは、えー、フラワーアーティストのヒームストラマイちゃんと僕のユニットなんですけども、花とピアノのね、ユニットですけど、このアカネコレクティブが今年の2月に応援をしたんですけども、その DVD っていうのを発売しました。この DVD の撮影と編集も僕が全部、えー、やったものなんですけど、あのー、ぜひこの DVD もね、ご購入いただけた,た,だけたらなと思います。これは僕のウェブサイトにも情報を載せてますしあの作品っていうエリアにね載っけてたりあと僕のショップがオンラインショップがあるんですけど水の絵ショップっていうねその水の絵ショップでもオンラインで注文ができるようになってますそれからねあの今僕クラウドファンディングまたやってまして僕が子どもたちとやっている佐世保ここから楽団っていうね楽団があるんですけどその楽団の子どもたちを連れて、えー、長崎の小賀島っていうところにね連れて行ってで小賀島の子どもたちの合唱団とこう交流するようなコンサートをね交流コンサートを開催しようっていうねプロジェクトをやってます。で子どもが18人ぐらいい,いのかなでプラスその親があの保護者がいないとちっちゃい子もいるので。えー、保護者もいるので結構な人数で行くので渡航費がフェリー代とね向こうの宿泊費がどうしてもかかってしまうのでその費用のクラウドファンディングを今行ってます、えー、こちらも僕のウェブサイトからお申し込みいただけるようになってますでこのクラウドファンディングがちょっと面白い仕組みを使っててふるさと納税ふるさと納税された方もいると思うんですいつもねやってる方もいると思うんですけど佐世保市のふるさと納税のプロジェクトを利用していますなのでえー、と例えば、えー、寄付するってあって返礼品を佐世保の一品からなんか海の幸もいっぱいあるし山の幸もあるんですけど例えば九十九島の牡蠣セットみたいのを返礼,と返礼品として受け取りつつ支払った寄付金の使われ方として、しげますさんのクラウドファンディングに使ってくださいっていうね、指定をしていただけるっていうね、そういうシステムがあって、それを用意しています。だから一つで、二度おいしいっていうかな、うん、なんか単に寄付するだけじゃなくて、ちゃんと返礼品が来て、えー、っと、税制あ、税優遇にもなるというね、そういういいい不思議なシステムを使ってますすのででぜひぜひねお願いしたいです、はい、もうあとね数日で今年も終わりですけど僕の年末年始の過ごし方っていうのはあの僕の妻が静岡が実家で,で僕は横浜が実家なのでいつも静岡と横浜に、ね、1週間以上かけて帰るんですけどえ去年ねコロナで帰れなくて初めて佐世保でね過ごしたんですけど今年は帰ろうかということでコロナちょっと収まってるし大丈夫かなということで静岡と横浜に帰りますそれでねちょっと、えー、のっぺりねして親に顔を見せてこようかなと思います皆さんもねいい年末年始を過ごされてくださいなんかいいですよね僕も大好きですよ大晦日と元旦あ今年も一年「頑張ったな」とかって言って「紅白歌合戦」見ながらこたつで日本酒飲んでみたいなね最高じゃないですか。うん、であの一夜明けて元旦を迎えて「明けましておめでとうございます」って言ってまた日本酒飲むみたいなねあの最高ですよ酒好きとしてはね。まあ、酒飲まない人でも松好きな人ね多いんじゃないかなと思いますけどえー、っていうような感じで今年最後の「早々す」レイディオ終えたいなと思います来年も月1回ペースぐらいでこのね配信やっていきたいなと思いますので、えー、皆さんぜひまた聴いてください来年もよろしくお願いしますコンサートのご依頼もお待ちしています、えー、コンサートはリアルのねコンサートもそうだしオンラインのコンサートのね依頼も今ちょこちょこもらうこともあるので是非ねご検討いただけたら嬉しいですそれではありがとうございましたシガマス総二郎でしたバイバイ良いお年を